0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天我们将继续进行文革历史系列节目，讲述标志着文革正式爆发的。五幺六通知的推出经 过， 在上一讲里面 呢， 我们提到 过， 在一九六六年五月四号到二十六号之 间， 中共中央在北京召开了政治局扩大会 议， 这次会议呢通过了一份名字叫《五幺六通知》的文 件， 象征着文革的正式开始。同样也是在这一次会议 上， 彭真、罗瑞卿、陆定一、杨尚昆这四个人被打成 了“ 彭罗陆阳反党集团。成为毛泽东为发动文革用来开刀祭旗的人，在之前的集讲里面啊，我们也谈到了彭真、罗瑞卿、陆定一这几个人为什么会变成毛泽东的打倒目标。在谈到陆定一的情况的时候呢，我们讲述了一段发生在中共高层政治里面的狗血剧，也就是陆定一的妻子患有精神疾病的严卫兵，持续多年对林彪一家的匿名信骚扰。不过，啊，如果认为毛泽东之所以要打倒陆定一，只是为了给他自己的盟友林彪出口恶气，那就是把问题看得太简单了。实际上呢，陆定一是一个毛泽东精心选择的攻击目标。陆定一这个人呢，早年曾经有过前往苏联受训的背景，在中国内部呢，也一直从事着意识形态方面的工作。自从1945年以来，陆定一长期担任着中共中央宣传部长的职务。到了1959年的时候呢，他出任了中国国务院副总理。1962年呢，他又担任了中共中央书记处书记。到了1965年，他还兼任了文化部长。可以说，在文革开始之前，陆定一在中共内部的地位是不断上升的。在1962年的时候，他还曾经有过一个相当极左的观点，引起了毛泽东的赞许。当时呢，中共在广州召开了科学技术工作会议，在会上讨论对知识分子的定性问题。众所周知的是呢。中共在他的历史上一直对知识分子啊充满了不信任感和敌意，也曾经好多次发动迫害知识分子的政治运动。在一九五七年的反右运动当中呢，就已经有大量知识分子变成了政治迫害的目标。在中共的政治运动之下，大批的知识分子被戴上了资产阶级知识分子的帽子，变成了集权社会当中的贱民。毛泽东在一九五七年的时候曾经对知识分子进行过一番定性，说啊。我历来讲，知识分子是最无知识的，这是讲的透底。知识分子把尾巴一翘，比孙行者的尾巴还长。知识分子应当成为无产阶级的知识分子，没有别的出路。皮之不存，毛将焉附？过去，知识分子这个毛是附在五张皮上，就是吃五张皮的饭。第一张皮是帝国主义所有制，第二张皮是封建主义所有制，第三张皮是官僚资本主义所有制。民主革命不是要推翻三座大山吗？就是打倒帝国主义、封建主义、官僚资本主义。第四张皮是民族资本主义所有制，第五张皮是小生产所有制，就是农民和手工业者的个体所有制。毛泽东的这样一番话呀，其实就是把知识分子们。说成了轻飘飘的，只能依附在特定阶级这种皮身上的毛，对于传统时代那种知识分子的主体意识进行了不留情面的践踏和恶毒的嘲讽。其实呢，古往今来的知识分子啊，那当然是有大量朝秦暮楚、三姓家奴式的无良文人，可是也有坚持自身信念、遵循着“三军可以夺帅，匹夫不可夺志”这个原则处事的人。毛泽东的这段话呀。则是把这些知识分子都说成了没有立场的毛，可谓是一种极其恶毒的见解。此外呢，毛泽东还把知识分子说成了依附在所谓帝国主义、封建主义、官僚资本主义、民族资本主义、小生产所有制这五张皮上的毛。而按照共产党的意识形态，这五张皮呢，都是需要被革命掉的对象，各有各的反动之处。所以啊，把毛泽东的那一番皮毛论翻译过来，意思其实就是什么呢？就是说。啊，知识分子毫无节操，只会依附于反动分子。至于知识分子在中共治下的出路啊，毛泽东在那番话里面其实也讲得很明白了，那就是呢，所谓应当成为无产阶级的知识分子，没有别的出路。按照共产党的意识形态，所谓的无产阶级啊，实际上是要由他的先锋队，也就是由共产党来代表的。换句话说呢，毛泽东就认为知识分子只能成为给共产党歌功颂德。对共产党俯首贴耳的帮闲文人，到了一九六二年，经历了反右运动的折腾之后，大量的知识分子啊，在中共的眼里，那已经是相当的老实了。所以呢，在这一年的广州科技工作会议上，周恩来、陈毅、陶铸、聂荣臻等等中共的高层要员就一致同意，说这个知识分子的称呼啊，可以摘掉资产阶级的帽子，变成劳动人民的一部分了。但是对于这么一个问题。陆定一 呢， 却持有和毛泽东相同的看 法， 强调说 呢， 没有什么劳动人民的知识分 子， 只有无产阶级的知识分子和资产阶级的知识分子。由于在中共高层内部 呢， 意见不一 致， 所以在同年的中共中央八届十中全会的公报上 面，“ 劳动人民知识分 子” 这个说法就没有出 现，“ 知识分 子” 这四个字前面 呢， 也没有加上任何修饰语。在这之后的一次会议上 呢， 陆定一公开讲话。他说啊，当时的知识分子政策存在着右的倾向。陆定一是这么说的。他说，右表现为脱帽加冕，知识分子都成了劳动人民知识分子。知识分子只有两种：资产阶级知识分子和无产阶级知识分子。按世界观来划分，劳动人民知识分子的提法不确切，模糊了阶级界限。出身于农民、小资产阶级的知识分子，不附属于无产阶级，就附属于资产阶级。接下来呢，陆定一又在中共宣传部主持和起草了一份文件，再次发表了一番按照阶级分析法定位知识分子的观点。他说呢，现在知识分子总数中，无产阶级知识分子约占 30% 多一点，资产阶级左派知识分子约占 30% 多一点，资产阶级中间派知识分子约占 30% 多一点，资产阶级右派知识分子不到 10%。党要团结资产阶级左派和中间派，一直团结到中右。从陆定一的上述言论还有观点来看啊，他是不可谓不革命，也不可谓不立场坚定啊。但是仅仅几年之后，他自己呢也就变成了一个反革命，这大概是当时的他怎么也没有想到的吧。您现在收听的是自由亚洲电台的《纵横大历史》栏目的回顾文革，我是主持人孙成，欢迎您继续收听。其实呢，就在陆定一在一九六二年表现出极左激进的立场的时候，毛泽东啊已经嫌他太不革命了。毛泽东不满的原因呢，和毛泽东本人对文艺领域的强烈不满是有关的。正如我们之前所讲的，毛泽东发起文革的突破口，就是在文艺领域发动批判。那么，对于当时的中国文艺，毛泽东有什么样的观点呢？ 1963年9月，毛泽东曾经在中共中央工作会议上表示：“说啊，戏剧要推陈出新，不应推陈出陈，光唱帝王将相、才子佳人和他们的丫头保镖之类。”同年12月12号，毛泽东又做了一个批示，说呢，各种艺术形式，戏剧、曲艺、音乐、美术、舞蹈、电影、诗和文学等等，问题不少。人数很多，社会主义改造在许多部门中至今收效甚微，许多部门至今还是死人统治着，不能低估电影、新诗、民歌、美术、小说的成绩，但其中问题也不少。至于戏剧等部门问题就更大了，社会经济基础已经改变了，为这个经济基础服务的上层建筑之一的艺术部门至今还是大问题，这需要从调查研究着手，认真的抓起来。许多共产党人热心提倡封建主义和资本主义的艺术，却不热心社会主义的艺术，岂非咄咄怪事？到了1964年6月27号呢，毛泽东又对中宣部文艺处做出了一个批示，对文艺界和思想界进行了调门更高、更为激烈的抨击。说呢，许多部门至今还是死人统治者，竟然跌到修正主义的边缘。15年来，基本上不是一切人啊，不执行党的政策，做官当老爷。不去接近工农兵，不去反映社会主义的革命和建设，最近几年竟然跌到了修正主义的边缘。如不认真改造，势必在将来的某一天，要变成像匈牙利裴多菲俱乐部那样的团体。毛泽东在批示里面所说的这个裴多菲俱乐部呢，是1950年代的时候，一批匈牙利知识青年在首都布达佩斯，以19世纪匈牙利著名诗人裴多菲命名和成立的俱乐部。这个俱乐部呢，一开始探讨政治、历史、社会问题，而且很快呀，就转向了对共产集权政府的批判。有很多知名知识分子、普通工人，甚至是军官，也加入到他们的行列里面。最终呢，就变成了一九五六年匈牙利反抗共产党及苏联集权暴政起义的导火线。从共产党的意识形态和毛泽东的用词来看呢，他可以说是把问题描绘得相当之严重，认为啊。负责中共文艺工作的人们热衷于制造反映帝王将相、才子佳人的作品，不搞所谓接近工农兵、反映社会主义的革命和建设的东西。也就是说呢，不推出共产党式的官方样板文艺。他认为这样搞下去，负责文艺的干部们本身就会变质，变成威胁共产党存在下去的势力。而在党包办着一切、一切文艺都为政治宣传服务的中共集权体制之下。陆定一担任部长的中宣部，实际上呢就管着文艺方面的工作，也就是说，尽管陆定一在那个时候表现得非常的革命、非常的极左、非常的立场坚定，但他其实啊，在毛泽东心目中啊，那是已经跌到了修正主义的边缘，而且如果不认真改造，就肯定会变成裴多菲俱乐部那种威胁共产党的团体的一员。最后呢，陆定一在批判吴晗的问题上所持的这个政治态度，就变成了压倒他的最后一根稻草。在抵制毛泽东把针对吴晗的批判过度政治化的过程当中，陆定一和彭真有一样的立场，所以呢，他就和彭真一样，变成了毛泽东的眼中钉和打倒目标。到了一九六六年的三月底，毛泽东呢是已经充分的下了清洗陆定一的决心了。在对康生的谈话中啊，毛泽东就直接表示，他说呢：“中宣部是阎王殿，要打倒阎王殿，解放小鬼。”这样啊，陆定一就被扣上了一个阎王的帽子，马上就要大祸临头了。在这之后，他的妻子阎卫兵很快就在1966年4月2号被抓了起来。在上一讲呢，我曾经说过，阎卫兵给林彪一家写匿名信的行为，其实从1960年就已经开始了。林彪一家呀，也很早就已经报了案。这个案件的侦破呢，还曾经得到过刘少奇、周恩来、彭真等人的亲自指导。那么很奇怪的是，这么大张旗鼓的破案活动，真的需要足足六年时间才找到写匿名信的真凶吗？这个答案当然是否定的。实际上呢，早在1962年的时候，红卫兵案就已经被侦破了。根据北京红卫兵团体在1967年公布的材料。当时，严卫兵写匿名信攻击林彪的行为已经被公安部门掌握。那个时候，中国公安部呢还派人核对过严卫兵的笔迹。这意味着什么呢？这就意味着，在1962年的时候，由于当时陆定一还不需要被打倒，所以那个时候严卫兵案就不是一个打倒他的借口，也就根据政治需要不需要被侦破。等到所谓的伟大领袖需要打倒陆定一的时候，这个案件就突然一下被侦破了。烟卫兵呢，也就突然落网了。一起骚扰案件是否会被侦破，其实并不是看他是不是能够被侦破，而是要看他在政治上应不应该被侦破。这个呀，也着实是共产集权制度下的一个奇景了。总而言之呢，在研究和解读文革历史的时候，我们需要注意的一个问题，就是那些狗血剧一样荒诞污秽的宫斗，当然是很有趣的，在还原历史的时候呢，也非常值得探究。但他们呀。并不是历史的全部。历史的发展方向呢，往往是多个层次、多个方面共同作用的结果。许多看似荒诞的历史场景呢，其实啊，在背后往往有着更为复杂的政治逻辑。所以呢，在把文革历史当作荒诞的笑料集的同时呢，我们也需要分析每件看似荒诞的事物背后的前因后果以及政治逻辑。只有通过这样呢，我们对于历史的理解能力。才会更加的加深。感谢大家，这周就到这里，我们下周再见。